0: Hallo und herzlich willkommen zu Blind Verstehen, dem Proretina podcast Mein Name ist Iris und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid, wenn es wieder um spannende Themen rund um die Proretina geht und natürlich auch rund ums Thema Netzhauterkrankungen. Aber heute wollen wir uns einem ganz besonderen Thema widmen, denn eine Sache, die die pro Retina auszeichnet, das sind die sogenannten Patientensprechstunden. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was sind denn eigentlich Patientensprechstunden und was bringt uns das? Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Mein erster Gast ist ein Professor an der Universitätsaugenklinik in Göttingen, und er ist der Proretina sehr zugetan und ist auch ein großer Befürworter der Patientensprechstunden. Warum, wird er uns gleich selber erzählen. Mein zweiter Gast ist schon sehr, sehr lange aktiv in der Proretina, ist auch selbst betroffen und betreut selber eine Patientensprechstunde, nämlich die Patientensprechstunde in Bonn. Mein Gast ist Daniela Brohlburg. Ich freue mich sehr, dass die beiden bei mir sind und uns berichten, was die Patientensprechstunden auszeichnet. Mein heutiger Gast ist Professor Feldgen von der Universitätsaugenklinik in Göttingen. Herzlich willkommen, Professor Feldgen.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank Frau Timmer. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich
0: freue mich sehr, dass Sie sich sogar im Urlaub die Zeit für uns nehmen.
1: <lacht> Jederzeit, gerne.
0: Ja, unser Thema ist ja heute Diagnostik in der Augenklinik und Beratung. Ich glaube, jeder von unseren Zuhörern oder viele von unseren Zuhörern kennen die Situation, dass sie zum Augenarzt gehen und eine Verdachtsdiagnose bekommen. Und dann wird gesagt, stellen Sie sich doch mal in einer Augenklinik vor, das muss näher untersucht werden. Professor Feldgen, wie läuft das denn dann bei Ihnen in der Augenklinik ab, wenn die Patienten dann zu Ihnen kommen?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und das ist, eine, 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 finde ich, auch eine ganz prägende Situation für, diese gesamte, für den gesamten Verlauf der, der Behandlung und des, des Arzt-Patienten-Verhältnisses, dass man am Anfang ähm, es schafft, die, die Angst zu nehmen und auch Vertrauen aufzubauen. Und Das geht ja auf beiden Seiten so. Man, man, man kennt sich nicht, man weiß nicht, was auf einen zukommt und man muss, ähm, gerade in, in diesem speziellen Sektor der Dystrophien muss man auch ehrlicherweise sagen, dass das ja auch nicht für jeden Augenarzt oder Augenärztin so ein, so ein Thema, ein sehr vertrautes Thema ist, so dass auch wenn man auf der Überweisung liest, Netzhautdystrophie, ähm, manche doch erstmal so ein bisschen, ja unsicher sind was 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 da jetzt kommt und was man machen muss auch diagnostisch weil es wirklich auch für eine für eine Universitätsklinik äh, nicht selbstverständlich ist dass jeden Tag jemand mit einer Netzhautdystrophie äh, hereinkommt sodass auch eine gewisse Anspannung auf der ärztlichen Seite tatsächlich vorherrscht aber die größere Anspannung ist natürlich äh, auf Patientenseite ist ja ganz klar und da ist unser äh, unsere Aufgabe, muss es sein einfach die so ein Verhältnis zu schaffen, so eine Stimmung zu schaffen, dass man miteinander arbeiten kann, weil das ist ja erstmal ein langer Weg, wenn man von, wenn man als, als neue Patient kommt und die ganze Diagnostik noch vor sich hat, ähm, da ist ja viel zu tun, da muss man einfach gemeinsam durchgehen und auch die Diskussion anschließend muss ja gemeinsam geführt werden. Und das ist nicht immer einfach, äh, gerade wenn viel los ist und wenn eigentlich ähm, kaum Zeit ist dafür. Das ist eine wirklich eine herausfordernde Situation, aber der muss man sich stellen, die muss man sich auch bildlich mal vor Augen halten.
0: Kommen denn die Patienten nur zu einem Termin und dann wird eine Diagnose gestellt oder dauert das öfter länger?
1: Es kommt so ein bisschen auf die Erkrankung an. In der Regel sind aber mehrere Termine erforderlich, weil gerade wenn, wenn Elektrophysiologie gemacht werden muss, dann sind es meistens Sondertermine. Und also jeder, der mal ähm, schlecht sehend vor einem Gesichtsfeld saß oder vor so vor so sehr anstrengenden Untersuchungen, der, der weiß auch, dass irgendwann ist halt die Batterie leer und dann kann man äh, einfach keine vernünftige Diagnostik mehr machen. Manchmal ist es auch einfach schlau, zwei oder sogar drei Termine anzusetzen, um wirklich gute und valide Ergebnisse zu bekommen. Das ist ähm, tatsächlich eine Strategie, die wir auch in letzter Zeit so ein bisschen geändert haben, dass wir eher an einem Tag nicht alles versuchen zu machen, sondern dass wir das ein bisschen verteilen.
0: Und wenn ich dann öfter zu Ihnen komme, ist dann immer der gleiche Arzt für mich zuständig oder kann es da auch passieren, dass ich, dass ich einen anderen Arzt erwische beim zweiten Besuch oder dritten Besuch?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen die, das Problem der großen Klinik oder gerade einer Universität, wo viel Ausbildung läuft, dass man, dass man, wenn man Pech hat, immer wieder die gleiche Geschichte jemandem anders erzählt und, dann auch da natürlich wenig Verständnis dafür hat, dass man, dass dann Informationen vielleicht nicht gut fließen. Wir haben jetzt, ich bin sehr sehr glücklich, dass wir jetzt seit seit einem halben Jahr eine, eine Dystrophie-Sprechstunde einrichten konnten mit einer Kollegin zusammen, die sehr engagiert ist, so dass wir eigentlich, wenn es normal läuft, immer die gleiche Person haben als Ansprechpartner, auch die telefonisch erreichbar ist, mit der man einfach dann in der akuten Phase der Diagnosefindung beziehungsweise wenn es dann in die Therapie geht, dass man dann einen festen Ansprechpartner hat. Und das ist ja für auch, was ich vorhin schon angesprochen habe, das Vertrauensverhältnis ganz entscheidend. Da bin ich sehr froh, dass wir das jetzt einrichten konnten und so wirklich das Ganze auch ein bisschen sichtbarer abbilden können innerhalb der Klinik.
0: Und das hört sich ja schon mal gut an, dass Sie da auch dran arbeiten, dass sozusagen eine Ansprechperson für die Patienten da ist. Das hm. denke ich auch, das hm. ist ein riesengroßer Vorteil. Gerade, wo es doch um sehr einschneidende Diagnosen oft geht.
1: Absolut, ja. Und und die, die Unsicherheit ist natürlich groß. Man will ja auch den, äh, wissen, wie geht's weiter. Und ähm, das, da gehört es halt auch schon dazu, dass möglichst mit den gleichen Untersuchungsmethoden, wenn es geht, die gleichen Personen das immer wieder angucken, um eben dann doch Aussagen treffen zu können, ist das jetzt fortschreitend oder ist es stabil. Und äh, da braucht es eine gewisse Konstanz, sowohl in der Diagnostik als auch bei den Personen.
0: Sie haben jetzt gerade schon mal was gesagt. Vorhin, der Faktor Zeit spielt bei Ihnen auch eine große Rolle. Wie viel Zeit haben Sie denn so im Schnitt für einen Patienten?
1: Also jetzt in Zeiten von Corona geht es tatsächlich. Da äh, haben wir, also da kann man sich wirklich mal eine Viertelstunde Zeit nehmen für einen Patienten. Äh, man, man kommt in, in äh, sehr gute Gespräche, äh, entwickeln sich dabei. Aber wenn so vor Corona war es so, dass, dass fünf Minuten schon viel Zeit waren. Und das ist natürlich das... Das, ist, das klingt ja für jemanden, der, der den Klinikbetrieb nicht so kennt, natürlich ganz verrückt, weil fünf Minuten kann man ja gar nichts machen. Ähm, für viele Sachen reicht es gerade für die Kontrolluntersuchung, aber für eine für eine Erstvorstellung, egal welche Diagnose, ist es natürlich viel zu wenig. Und äh, das wird den Patienten nicht gerecht, das wird der Diagnose nicht gerecht und das hinterlässt uns natürlich auch unzufrieden. Ähm, und wir haben jetzt alle gelernt durch diese ähm, auch nicht so schöne Zeit jetzt, dass es dass wir eigentlich wieder dahin möchten, dass wir mehr Zeit verbringen möchten mit, mit unseren Patienten.
0: Ja, das wäre wünschenswert, weil fünf bis 15 Minuten hört sich für mich als jemand, der selbst Patient ist, ziemlich wenig an. Und mm. wenn ich mir vorstelle, ich bekomme eine Diagnose, die mein Leben verändert und der Arzt hat die Zeit im, im Rücken sitzen, ist das natürlich auch nicht so schön für den Patienten für Sie, denke ich mal, ist das aber auch nicht so schön. Wie, wie geht es Ihnen denn selber dabei, wenn Sie unter Zeitdruck schlechte Diagnosen überbringen müssen?
1: Eine ganz fürchtliche Situation, weil, weil, weil man, man möchte ja selber so nicht behandelt werden. Beziehungsweise man, man versucht natürlich dann die Zeit, sich irgendwie aus den Rippen zu schneiden. Aber das, man braucht ja für so, einen, für so eine ähm, Diagnose, wenn sie dann mal steht und wenn die eben auch nicht so erfreulich ist. Also wenn wir beispielsweise jetzt eine Netzhautdystrophie diagnostizieren und und auch ähm, das tatsächlich dann Konsequenzen hat für die Personen, für den, für den wir haben gerade vorhin kurz über das Autofahren gesprochen, noch vor der Aufnahme. Also wenn wenn man dann zum Thema Autofahren kommt und sagt, eigentlich darf man kein Auto mehr fahren, der ganze Beruf, der dranhängt, ähm, sich verändert und geändert werden muss, die ganze Finanzierung des Alltags dranhängt, das ist natürlich, das ist natürlich wahnsinnig ähm, einschneidende Diskussionen und da muss man sich tatsächlich Zeit nehmen. Und wir versuchen aber ähm, dann diese Gespräche in separate, ähm, in einer geschützten Situation zu führen, also in, in separaten Terminen. Und da, da müssen wir natürlich erstmal die ganze Diagnostik gemacht haben und ganz sicher sein, dass es, dass es äh, die richtige Diagnose ist und äh, dass wir das, was wir dem Patienten auch sagen möchten, ähm, auch Hand und Fuß hat natürlich. Und dann nehmen wir uns, versuchen wir uns wirklich Zeit zu nehmen, auch einen separaten Raum zu nehmen, also einfach so eine, so eine private, ähm, etwas private Atmosphäre zu erzeugen, als das in so einem Routine-Uni-Betrieb möglich ist. Das sind ja wirklich wichtige Gespräche.
0: Machen diese wichtigen Gespräche auch was mit Ihnen als Person Nikolaus Feldgang? Also gehen die Ihnen auch sehr nah und wie verarbeiten Sie das?
1: Ja, das geht uns das geht uns wahnsinnig nah, muss ich sagen, weil wir weil wir gewohnt sind, wir sind ja ziemlich verwöhnt <lacht> hier mittlerweile, weil wir ganz viele Erkrankungen ja plötzlich heilen können. Ich habe ja noch in der Zeit angefangen, als wir ganz viele Erkrankungen nicht, nicht behandeln konnten, gerade beispielsweise eine Maklerdegeneration, eine feuchte war, war ähm, vor 2005 nicht behandelbar. Und das habe ich ja fast zehn Jahre noch miterlebt, ähm, dass man diese Patienten einfach wieder nach Hause geschickt hat. Das war natürlich ganz frustrierend. Und in den letzten 15 Jahren sind wir äh, durch die ganzen vielen Erfolge, jetzt auch hier diese, diese Sache mit der die Hoffnung, der Hoffnungsschimmer mit der Gentherapie, das sind ja alles unfassbare Schritte nach vorne. Und wir sind sehr verwöhnt, was die Therapiemöglichkeiten angeht in letzter Zeit. Und es kommt einem wirklich schon wie ein Schlag in die Magengrube vor, wenn man, wenn man sagen muss, dastehen muss und sagen muss, wir können nichts tun. und Das sind wir nicht mehr gewohnt. Und das hinterlässt uns auch frustriert. Das muss ich schon sagen. Das ist nicht, das ist nicht schön. Aber ähm, man muss tatsächlich auch an einem gewissen Punkt einfach mal Dinge klar aussprechen. Auch für sich selbst muss man die mal Mal sagen, weil man, man schleicht um so eine schlechte Diagnose ein bisschen drumherum, muss man muss ich ja auch ganz ehrlich zugeben als Behandler, dass man dass man immer noch hofft, dass man vielleicht doch irgendwas findet, was nicht so schlimm ist. Aber irgendwann ist es halt so und dann muss man es auch offen aussprechen und ansprechen.
0: Wie verarbeiten Sie das für sich selber? Gehen Sie irgendwie, also haben Sie Supervision mit Ihren Kollegen oder...
1: Also wir haben keine offizielle, es wäre vielleicht tatsächlich eine gute Maßnahme, wir haben keine offizielle Supervision, ähm, wir aber reden viel über diese Fälle. Wir haben, ähm, also bei uns jetzt in der Klinik, haben wir einmal die Woche ähm, eine große Besprechung, eine Fallbesprechung und da werden solche Fälle aufgearbeitet, weil sie natürlich auch, ähm, weil sie ja nicht so häufig sind, weil sie sehr lehrreich sind, sprechen viel gerade über Dystrophien, Netzdystrophien und ähm, besprechen das dann in der Gruppe, wie es weitergeht, aber so sagen wir so, der, 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 der Schrecken ist, dann ähm, verarbeitbar, so für den Behandler, also es ist ja alles äh, im Vergleich zum Patienten, alles nicht, ähm, nicht zu vergleichen, aber ähm, wenn man das auf mehrere Schultern verteilt und da ist zum Beispiel auch die, die Patientensprechstunde, die Breuten bei uns ja vor eineinhalb Jahren eingeführt hat, ähm, für mich ein ganz wichtiger Baustein, dass man eben äh, den Patienten auch sagen kann, oh, das ist jetzt alles keine gute Nachricht, das ist kein guter Tag heute, aber aber wir können eine Perspektive bieten gemeinsam mit mit Betroffenen gemeinsam äh, wir, wir lassen ja auch nicht wir sagen ja auch die Diagnose und schicken die Leute nach Hause und wir, wir machen ja Kontrolltermine wir bleiben ja in Kontakt mit den Patienten und über diese über diese Kontaktpflege über die Gespräche finden wir oftmals dann doch einen ganz guten Ausweg aus den aus der Situation.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon was Interessantes gesagt Patientensprechstunde pro Retina. Ähm, was bedeutet denn die Selbsthilfe für Sie als, als Arzt? Also was bedeutet Ihnen das, dass Sie Patienten an uns weiterleiten können.
1: Also ich bin unendlich dankbar. Für mich war es ja ein Herzenswunsch, dass wir dass wir, ähm, das bei uns etablieren können. Ich weiß ja von anderen Kliniken, ähm, die das haben, wie, wie gut das läuft, wie, wie gut es angenommen wird. Ich weiß ja auch, wenn man selber mal Patient ist, dass ganz ganz viele Fragen, die man sich nicht traut, dem Arzt zu stellen, so, so komisch sich das anhört. Und dass auch die medizinische Seite überhaupt nicht, nicht vollumfänglich, nicht im Ansatz vollumfänglich die, die Probleme abbildet oder, oder erfassen kann, sodass wir mit der Patientensprechstunde einfach eine zusätzliche Dimension der Versorgung haben. Und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass, dass ähm, Sie sich dann darum kümmern und, und auch, auch wirklich aus, aus der Erfahrung heraus, aus Ihrer Erfahrung heraus erzählen können oder berichten können oder beraten können, was ähm, wichtige Punkte sind, worauf man achten muss vielleicht auch schon mal vorbereiten, was, was Rückschläge sind, was, was, passieren wird. Das sind so Dinge, da haben wir ja keine Ahnung davon. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir, dass wir es geschafft haben, da gemeinsam eine Lösung hinzukriegen für die Patienten.
0: Ja, dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch und bedanke mich, dass Sie auch für uns als Beratende in der ProRetina immer ein Ansprechpartner sind.
1: Hm. Ich bedanke mich auch für das Gespräch, für die Möglichkeit. Und nochmal, ist mir ganz, ganz wichtig, die Zusammenarbeit mit uns, mit Ihnen und äh, mit ProRetina. Das macht mir auch wirklich Freude, dass wir da gemeinsam diesen, die, diese, diesen Faden aufgreifen und gemeinsam nach vorne gehen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen. Und dann möchte ich allen Zuhörern noch genau, einen schönen Tag wünschen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Professor Feldkern dass Sie mein Gast waren.
1: Gerne, ja, sehen.
0: Mein zweiter Gast in dieser Folge ist schon sehr lange aktiv in der ProRetina und sie ist Leiterin der Patientensprechstunden. Hallo Daniela.
2: Hallo Iris.
0: Ich freue mich total, dass du da bist. Ich hatte ja gerade schon ein Gespräch mit Professor Feldgen und er hat uns erzählt, dass er sehr oft Zeitmangel hat und Zeitdruck empfindet, wenn er Patienten über Diagnosen aufklärt. Und dann hat er was erwähnt und zwar das Wort Patientensprechstunden. Kannst du mir erklären, was sind Patientensprechstunden?
2: Ja, also wir haben in Bonn seit 16 Jahren eine Anlaufstelle, die wurde damals eben auf Einladung von Professor Holz eingerichtet, um sozusagen von der Selbsthilfe aus die Patienten da abzuholen, wo die, ich sag mal ganz salopp, die Augenärzte mit ihren Dateien am Ende sind oder wo ihnen die Zeit fehlt. Es geht bei uns ja in der Pro Retina um Patienten mit Netzhot, Degenerationen und äh, Makuladegenerationen, für die es in den allermeisten Fällen keine Therapie gibt und keine Heilbehandlung und denen die Augenärzte meistens sagen müssen, wir können leider nichts für Sie tun, aber gehen Sie mal zur Retina. Und ähm, wir sind ja selbst betroffene ähm, Patienten, sage ich jetzt ungern, also wir sind selbst betroffen. Dieses Team, was bei uns in der Augenklinik arbeitet oder auch in all den anderen Sprechstunden wir haben gelernt, mit so einer Erkrankung zu leben und ähm, wir haben gelernt, auch damit umzugehen. Wir haben gelernt, oder wir sind schon ein Stück auf der mit der Bewältigung vorangekommen. Und wir möchten einfach den Patienten da sozusagen abholen und dann einfach erstmal in Empfang nehmen und äh, dann schauen, wo er steht, was gerade dran ist, und dann vor allem Mut machen, und eine Perspektive geben, dass das Leben weitergeht. Also vielleicht darf ich nochmal so ein bisschen ausholen und von meiner eigenen Geschichte erzählen. Ähm, ich weiß noch, wie das bei mir damals war. Also ich bin selbst ja betroffen von einer Netzhautdystrophie und habe äh, so über die letzten 50 Jahre äh, sukzessive mein Sehen immer weiter verloren. sehe jetzt selber nur noch zwei Prozent, wodurch ich, ich gesetzlich blind bin. Und ähm, ich weiß also, wie das ist. Äh, damit zu leben, damit zurechtzukommen. Und ich habe es immer wieder geschafft, mich dann da zu adaptieren. Und ich weiß aber auch, dass man damit wirklich ein glückliches und erfülltes Leben führen kann, wenn man weiß, welche Unterstützung es gibt und äh, auch wo man die herbekommt und vielleicht auch ähm, in dieser großen Familie, der Poretina, aufgefangen wird. Und das ist das, warum ich da Beratung mache und unser Team, meine Kolleginnen und Kollegen eben auch, um anderen zu sagen, sozusagen auch nonverbal, das ist nicht das Ende der Welt. Es gibt es ist sehr traurig und man muss es natürlich irgendwie angehen und man muss es auch erstmal akzeptieren. Aber man kann damit ganz viel machen. Es gibt ganz viel Unterstützung und wir gucken vielleicht mal gemeinsam, wo der Weg jetzt weitergehen kann.
0: Also es ist eine Beratung in der Patientensprechstunde von Betroffenen für Betroffene. Da sitzen Leute, die verstehen, wie es dem anderen jetzt geht. Also die können es zumindest besser nachvollziehen, als wenn sie nicht betroffen wären.
2: Genau, und das ist, und das ist schon immer ein Schlüsselerlebnis. Die Ratsuchenden, die zu uns kommen, die werden in der Ambulanz zu uns geschickt, in Anführungszeichen. Die wissen oft gar nicht, wer wir sind, was wir sind. Und dann erkläre ich das kurz und in dem Moment, wo den Menschen klar wird, die andere Person ist auch betroffen, die hat auch diese seltene Erkrankung, da ergibt sich eine ganz andere Ebene des Gesprächs. Weil also ich weiß, wovon ich rede und ich weiß auch, oder ich kann mitempfinden, was wovon der andere redet. Und dann brauchen wir gar nicht mehr viel zu erklären. Und ich weiß noch, einmal kam eine Ratsuchende, die war vielleicht so in meinem Alter, die kam mit ihrer Freundin und versuchte mir dann, Umständlich zu erklären, wie ihr Sehen ist. Und irgendwann sagte ich dann, sie erzählen genau meine Geschichte. Ich sehe, das ist bei mir ganz genauso. Und dann merkte man, wie sie so, ah, erleichtert so irgendwie zusammensagte und dachte, ja, das ist ja, das ist ja unglaublich. Da ist jemand, der mich versteht. Das ist das erste Mal, dass mich jemand da versteht. Und, ähm, und, und das gibt schon eine ganz andere Ebene des Gesprächs. Und es geht ganz viel da eben auch um, um Empathie, um zu sagen, das ist eine seltene Erkrankung, aber du bist nicht allein. Es gibt eine große Familie, aber im Moment kommst du dir vielleicht noch allein vor. Aber wir können gemeinsam haben wir ganz viele ähm, ganz viele Erfahrungen gesammelt, die wir austauschen, die wir weitergeben und ähm, wir können natürlich auch ganz konkret äh, Ansprechpartner nennen und das tun wir auch und Kontaktstellen. Aber erstmal versuchen wir zu gucken, wo ist derjenige, der da gerade kommt? Und was liegt heute an? Was können wir heute ähm, schon mal gemeinsam besprechen? Und er kann erst mal Protetina kennenlernen und ähm, feststellen, er ist oder sie ist nicht allein. Und es ist so, dass wir da kommen ja Patienten, die sind an dem Tag oft aufgewühlt, weil sie wieder mit ihrer Thematik beschäftigt werden. Es sind meistens ähm, Nicht-Patienten, die die Erstdiagnose bekommen haben sondern die schon länger mit dem Thema beschäftigt sind. Aber man verdrängt das ja auch, solange es noch gut geht. Und an dem Tag wird es dann natürlich thematisiert. Und vielleicht hat der Arzt auch gesagt, es ist schlechter geworden. Oder der Arzt hat gesagt, ja, sie dürfen aber nicht mehr Auto fahren. Und jetzt gehen sie mal zu Pro Retina. Und dann, dann dürfen die bei uns erstmal ankommen. Wir haben einen schönen Raum mit gemütlichen Sesseln. Da dürfen die erstmal Platz nehmen und, und mal loslassen und auch durchaus mal ein Tränchen verdrücken. Und, und einfach mal ähm, anerkennen, auch äh, wie traurig oder wie doof das jetzt ist. Und dann guckt man einfach, ähm, wie geht es dem gerade, wie ist sein Sehen, was können wir heute tun. Und wenn derjenige offen ist und auch schon Fragen hat, dann, dann empfehlen wir natürlich auch ähm, an weitere weitere Vorgehensweisen, weitere Anlaufstellen, natürlich auch an den großen Pool der Pro Retina berater Wir haben ja intern, ich glaub, 200 aktive Berater, die sich fachlich spezialisiert haben, an die wir dann weiterverweisen. Aber uns geht es erstmal darum, denjenigen in Empfang zu nehmen und Hoffnung zu machen, Mut zu machen und eine Perspektive zu geben. Und, also und
0: du, hast, du hast eben gesagt, jetzt gucken wir mal, wo... Was ist heute zu tun? Wo setzen wir an? Jetzt stelle ich mir vor, da kommt ein Patient, der hat vielleicht ganz viele Fragen. Also zum einen hat er vielleicht Fragen zu seiner Diagnose, zum anderen ähm, Fragen im sozialen Bereich, wie beantrage ich einen Schwerbehindertenausweis oder zu Hilfsmitteln. Seid ihr dann für diese Fälle auch geschult, also für so spezifische Fragen?
2: Ja, also es ist so, wir haben eine... Ähm eine, wir bekommen eine spezielle Ausbildung, genau in diesen Themen. Also erstmal die Grundlage ist erstmal Kommunikation und Gesprächsführung. Dann haben wir Grundlagen im Sozialrecht, Grundlagen in Hilfsmitteln und eben auch zu den Diagnosen. Aber jeder Berater berät eben so weit, wie er sich selber sattelfest fühlt. Wir haben alle eine Grundbasis und wo es dann aber spezieller wird, verweisen wir dann an die Fachberater der ProBetina. Um die Diagnosen geht es bei uns ganz selten, weil die die Ratsuchenden kommen ja gerade von den Ärzten und die haben dann schon das ganze Medizinische abgedeckt und und wir gucken dann eben weiter. Wenn jemand kommt mit konkreten Fragen, das ist uns eigentlich würde ich sagen, am liebsten, Also dann kann man sich auf die praktischen Dinge konzentrieren und das ist natürlich auch ein heikles Thema, oft Schwerbehindertenausweis. Das ist für manche ja ein Schock. Hallo, ich bin doch nicht behindert, ich sehe halt schlecht. Aber ähm, natürlich, wenn man sieht, da ist jemand äh, im mittleren Alter, im Berufsleben und äh, hat massive seeeinschränkungen da ist es schon wichtig, auch darüber zu sprechen, weil es ja auch im Arbeitsplatz dann für eine gewisse Sicherheit sorgen kann, wenn man dann einen Schwerbehindertenstatus anerkannt bekommt. Und all diese Fragen... Versuchen wir auch so weit zu beantworten, wie wir das können. Aber wir sind sozusagen erstmal die erste Anlaufstelle, die guckt, was steht dann heute an. Und wir haben natürlich auch selbst Hilfsmittel in der Sprechstunde. Dadurch, dass wir sie selbst ja auch benötigen. Ich benutze dann natürlich auch ein Bildschirmlesegerät, wenn ich was nachschlage. Wir haben Vorlesesysteme. Wir haben natürlich Lupen, elektronische Lupen. Wir können das zeigen, aber wir können das natürlich nicht irgendwie jetzt... Äh, wie soll ich sagen, anpassen, schon mal gar nicht, aber empfehlen, aber wir können den Menschen oft eröffnen, Mensch, damit kann ich ja noch mal meine Zeitung lesen, oder eine Dame war mal so süß, da habe ich gesagt, darf ich Ihnen mal Bildschirmlesegerät zeigen, und dann sagt sie, nee, mein Mann liest mir alles vor, das nee, brauche ich nicht, und, und dann äh, sagt sie irgendwann, kann ich denn damit noch mein Kreuzworträtsel lösen? So sage ich, ja, können wir ja mal ausprobieren, Komm, ich mal, ich zeige Ihnen das, und ja, also wenn ich damit mein Kreuzworträtsel noch lösen kann, dann äh, würde ich das gern beantragen. Die Leute brauchen oft so, so praktische Hilfe dann. Ich zeige ihnen dann eben, also je nachdem, welchen Eindruck ich habe, ich frage immer, wie ist denn das denn so? Ganz oft wissen die Ratsuchenden gar nicht genau, wie ihr Visus ist. Sie wissen vielleicht noch, wie die Diagnose heißt, aber wie die Sehschärfe ist, können sie oft nicht direkt sagen. Und ähm, ich versuche das dann eben rauszufinden und, und, und näher mich dann ganz langsam so den Hilfsmüll, die vielleicht in Frage kommen. Und dann äh, suche ich eben Adressen raus, wo sie dann... Hilfsmittelberatungen bekommen können. Bei uns kommen ja die Ratsuchenden aus dem ganzen Bundesgebiet dadurch, dass in Bonn ähm, die, Uni, die Augenklinik ja ein Spezialzentrum ist für seltene Erkrankungen und ähm, dann verweisen wir eben auf die lokalen Ansprechpartner der Pro Retina, die Regionalgruppenleiter oder eben die Sozialberater und eben auch dort auf entsprechende entweder Low Vision Optiker oder Hilfsmittelfirmen, an die sie sich dann weiter wenden können.
0: Also er eröffnet sozusagen Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben.
2: Das hast du toll gesagt, genau. So so kann man das sehen. Also das, das ist ja unser Ansatz. Hilfe zur Selbsthilfe. Also Betroffene beraten Betroffene, geben Hilfe zur Selbsthilfe unter einem Dach mit Medizinern, sage ich immer, ist unser Schlagwort. Und ganz wichtig ist eben das selbstbestimmte Leben und die Hilfe zur Selbsthilfe. Dass man die Leute selber empowert und sagt, hier sind die Adressen, aber sie müssen selbst doch jetzt anrufen und das in, 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 selbst in, in Gang bringen.
0: Aber das ist ja schon mal eine großartige Sache, dass ihr da seid, dass ihr zeigt, Mensch, das und das gibt es und hier haben sie Adressen und ich glaube, das macht den Menschen auch oftmals Mut.
2: Ja, absolut. Also äh, vor kurzem hatte ich einen, einen Herrn, der kam von der Ambulanz, der ist ähm, plötzlich erblindet. Ein Auge war schon ein Glasauge und das andere ist dann durch den Augeninfarkt erbindet und ähm, der war dann ganz lange da mit mit seiner Frau und seiner Tochter und die hat natürlich ganz ganz viele Fragen und ähm, am Ende sagt er Sie haben mir zu 50 Prozent geholfen. Dann sage ich Okay und die anderen 50 Ja, das wäre wenn ich wieder sehen könnte. <lacht> ja, also das, das passiert noch echt. Also das das war echt zum so Gespräch, von dem man wirklich eigentlich Respekt hat, weil das ist ja ganz krass, wenn jemand plötzlich sein Augen nicht bedient. und das ist auch sehr sehr selten in unserer Sprechstunde. Weil wir sehen ja die Patienten, die langsam und fortschreitend äh, das Sehen verlieren, ne, die, die Netzhautdystrophien halt. Aber ähm, das fand ich so, ja, es war irgendwie so schön zu sehen, dass der Mensch da trotzdem seinen Humor nicht verloren hat und dann eben so ein so einen Witz am Ende noch reißt und, und doch anscheinend ganz viel mitgenommen hat. Und, und das ist ganz oft so, dass, dass bei der Verabschiedung man wirklich merkt, dass da so eine Ebene der der Wärme und Verbundenheit irgendwie entstanden ist. Und ähm, das ist was, das, äh, das natürlich nicht entsteht im Gespräch mit dem mit Arzt. Oder auch mit äh, es ist auch, glaube ich, schwierig, das Angehörigen gegenüber anzusprechen. Entweder bekommt man Mitleid oder gute Ratschläge, die nicht passen, oder man versucht, den anderen zu schonen und nicht zu jammern. Und bei uns darf man einfach auf einer Ebene sprechen, weil ähm, man muss uns ja nicht schonen. Wir wissen ja, worum es geht. Also ähm, da ist eben diese 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 Ebene des Peer-to-Peer, -peer, also Betroffene zu Betroffenen und ähm, das ist glaube ich schon das, äh, die Hauptsache in unseren Gesprächen, dass man erstmal sozusagen ankommt und merkt, man ist nicht allein, da geht es irgendwie weiter und dann guckt man, was kann man an dem Tag mitnehmen. Gebe den Leuten ganz oft ähm, auch Flyer mit zu den verschiedenen Themen und, und äh, sagt, da gucken Sie da erst in den nächsten Tagen noch mal rein. Und vergessen Sie jetzt erstmal alles, was wir besprochen haben. Lassen Sie es erstmal setzen und dann ja, gucken Sie mal in Google, denn ich meine, trotzdem muss ja die Situation bewältigt werden.
0: Daniela, jetzt hast du gerade gesagt, es gibt Gespräche, die sind respekteinflößend, gerade wenn jemand das Augenlicht komplett verloren hat und es entsteht eine gewisse Nähe. Wie geht ihr denn als Team damit um, wenn ihr so schwere Gespräche habt? Weil ich glaube, also das stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor, ihr tragt ja so ein Stückchen weit das Schicksal des anderen auch mit. Nimmt man da was mit nach Hause oder wie, wie schaffst du das oder wie schafft ihr das in eurem Team? dass ihr weiterhin die Kraft behaltet, dass ihr weiterhin fröhlich am Leben teilnehmt, wenn ihr so viele ernste Geschichten auch hört?
2: Ja, das ähm, ist eine sehr gute Frage. Das äh, bringt mich auch nochmal zurück zu unserer Ausbildung und, und äh, fortlaufenden Fortbildung. Wir haben also regelmäßig Supervisionen, äh, wo wir halt die schwierigen Gespräche nochmal besprechen und ähm, wir haben wirklich eine sehr gute Supervisorin und das haben wir seit Anbeginn, eine gute Begleitung. Supervisoren sind meistens selbst Psychotherapeuten, die auch ausbilden und da können wir diese Gespräche nochmal aufarbeiten. Wir rufen uns oft auch gegenseitig an nach dem Dienst ähm, und hören ähm, mal, was mir heute passiert ist oder deren der Fall. Aber ich muss sagen, äh, du sagst es eben, wir tragen das. Irgendwie wir, also ich glaube, wir tragen das tatsächlich in dem Moment für den anderen. Der darf kommen und der darf auch weinen. Ich will jetzt nicht sagen, das muss man aushalten können, aber ich glaube, es sind nur Menschen geeignet für diese Art von konfrontativer Beratung, die selber schon ein Stück auf dem Weg der Bewältigung fortgeschritten sind. Wir hatten im Laufe der Jahre viele Berater, die auch manchmal kurzfristig abgesprungen sind, weil sie gesagt haben, ich kann das nicht. Und wenn man aber selber in so einem Punkt ist, wo man sagt, ich sehe zwar schlecht, ich bin gesetzlich blind, aber ich habe trotzdem ein, ein glückliches Leben und das will ich ausstrahlen, dann kann ich das irgendwie gut halten in dem Moment. Und ähm, ich glaube, ich habe den Eindruck, dass es den anderen Kollegen auch so geht. Und wie gesagt, wir tauschen uns aus und wir ähm, haben die Supervision, die uns da eben gut unterstützt. Und es ist ja nicht immer so. Traurig. Es gibt auch ganz viele positive Dinge äh, oder auch Beratungen, die einen jetzt ähm, nicht so belasten. Wenn jemand kommt und sagt konkret, äh, ja, ich sehe ja schlecht, ich habe das schon seit 30 Jahren, aber ich hätte dann noch eine Frage zu dem mit dem Hilfsmittel. Und ach super, ja, das ist ja toll. Ja, dann dann weiß ich ja jetzt weiter. Und es gibt und es gibt auf jeden Fall immer eine unheimliche Wertschätzung der Gespräche. Ich sage immer, wir wir machen, wir engagieren uns, äh, wir bringen sehr viel Engagement mit, aber wir kommen auch viel zurück. Von den
0: das hört sich sehr schön an. Da würde man sich wünschen, dass es noch mehr von diesen Patientensprechstunden geben würde. Wie viele gibt es denn mittlerweile in ganz Deutschland?
2: Ja, mittlerweile gibt es zehn Sprechstunden an den verschiedensten Standorten.
0: Daniela, wie viele ähm, Gespräche führt ihr denn so in den Patientensprechstunden übers Jahr gesehen?
2: Ja, wir haben zum Glück eine recht gute Nachfrage. Wir haben so zwei bis drei Gespräche pro Beratungstag. Im Jahr kommen wir so auf 250 bis 300 Beratungen, aber wir sind eben auch zweimal die Woche da.
0: Ja, ich persönlich finde die Patientensprechstunden ein ganz tolles Projekt. Ich glaube, ich hätte mir das selber auch gewünscht, als meine Diagnose gestellt wurde, weil einfach einen Raum zu haben, wo man aufgefangen wird, wo jemand sitzt, der einen versteht, das stelle ich mir ganz großartig vor. Und ich stelle auch bei euch fest, dass ihr untereinander sehr gut vernetzt seid im Verein. Du sagst, ihr verweist weiter an Hilfsmittelberater, an diagnosespezifische Berater, an die Sozialberater. Und ich finde, das ist so und so eine sehr, sehr große Kompetenz, die wir in der ProRetina haben, dass wir wirklich diese diagnosespezifische Beratung machen.
2: Ja, Und die Leute haben halt eben auch eine Perspektive, an wen sie sich weiterhin genau. auch langfristig wenden können. Aber das, ähm, das ist eben das, was wir da eben darstellen, wie es weitergehen gehen kann, dass wir eine große Community sind und ähm, alle in einem Boot sitzen und sie nicht alleine da stehen.
0: Daniela, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst.
2: Vielen Dank, liebe Iris. Mir hat es auch großen Spaß gemacht.
0: So, das war's nun schon wieder mit unserer Folge Blind Verstehen, dem ProRetina-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt viel gelernt über die Patientensprechstunden der ProRetina. Wenn ihr nun auch eine Patientensprechstunde in eurer Nähe sucht, dann schaut mal auf unserer Homepage unter www.pro-retina.de und vergesst nicht, uns auch auf Social Media zu besuchen, auf Facebook unter ProRetina und auf Instagram unter Durchblicke. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein und lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal bei Blind Verstehen!